2: de La tarde con 3 eh, minutos y aquí arrancamos una edición más de Catenacho W en este miércoles 13 de julio del 2022 para continuar platicando de todo lo que surge del mercado de fichajes, algunos eh, ya concretos como tal, oficiales, algunos que simplemente se vende unos humo, perdón, se maneja humo en torno a donde pueden ir algunos jugadores top negativas. También de otros a cambiar de equipo, no todo es tan sencillo como simplemente vender, ceder y demás. Sabemos lo complejo que puede ser y sobre todo en equipos top con jugadores top y todo lo que puede estar en juego. También en este Catena w estaremos platicando un poquito de las clasificatorias de la UEFA Champions League. Además de también algunos choques amistosos que se van consumando. Ya decíamos ayer el tema precisamente del United sobre Liverpool y también en este sentido el Barcelona que ya tuvo eh, minutos de juego, minutos de rodaje precisamente... En este día platicaremos de eso y más en esta edición de Catenacho W. Los saluda con el placer de siempre Gustavo Millares, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. El buen Fo en la producción, Mario López en los controles, muy efectivo como siempre. Y comienzo por saludar al equipo de trabajo en Catenacho W, los que están en los micrófonos. Beto González, muy buenas tardes, ¿cómo estás Beto?
3: Todo bien, Gus, gracias, abrazo para ti, para Memo, al Ingeniero, a McLovin, a toda la gente que nos escucha, también un abrazo a Pepe, y pues estoy muy triste porque llegó el día en que prometí que iba a haber cloro, y parece que llegó porque Frankie uh -huh. John no quiere ir al Manchester United, así que... Pues nada, este es mi último Catenacho W y yo creo que no nos volvemos a escuchar por aquí en de la
2: depresión. No, 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 espera, espera, espera. No podemos llegar a esos extremos y, y, y menos ahora que Pepe del Bosque pues se fue otra vez de vacaciones, ¿no? No podemos llegar a esas claro. instancias. Memo Navarro, también te doy la bienvenida a este Catenacho W. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gus? Eh, un gusto estar por acá saludándolos. Eh, pues yo también estoy casi a punto de tomar cloro y desaparecer porque, bueno... Como ya te diste cuenta, en la Liga de Medios somos un auténtico desastre. Eh, pero bueno, venimos a comentar algunos rumores. Esta novela ya de frankie de Jong con el Manchester United ya me está recordando un poco a lo de Jadon Sancho, un poco cansado. no? Eh, demasiados rumores, de, eh, demasiados reportes y al final eh, contradictorios no? Eh, por todas las fuentes. Pero bueno, venimos a comentar eso y también... Eh, pues algunos partidos amistosos ya con los equipos eh, preparándose.
2: Ahí está, ¿no? Y lo de la Liga de Medios, digamos que ese partido que sí presencié era de los más complicados porque era contra el equipo de América, ¿no? Y de cuerpo técnico, de preparadores físicos y demás.
1: Pero dame tu análisis del equipo, Gus. No, es
2: que, por ejemplo, mientras el Tuki esté ahí Y a lo mejor me va escuchando ahorita que va a salir de acá de momentos, Está difícil, ¿no? O sea, con, con el temperamento de, del Tuki
1: Con seis partidos eh, de con, suspensión
2: Con, con eh, Armando... Ah, lo expulsaron Que es el pleitito. Sí sí. sí, sí, sí No, y, y está en video, ¿eh? Te pasamos a, al rato las, las fuertes declaraciones e insultos del Tuki al cuerpo arbitral Los tenemos en... Gol, video. error y figura, ¿eh? Exacto, tal cual Y luego la Uf. condición que se cargan, eh, Basurto y Héctor Hernández, que digo, no los culpo porque yo estaría igual, pero pues por más que sepan jugar no nos ayuda en nada. Ya, ya desde ahí estamos mal y luego las expulsiones, ya, ya me estoy empezando a enojar y mejor saludamos directo a Iñaki María. A lo mejor quiere dirigir a distancia al equipo de
4: W Deportes en la Liga de Medios. ¿Qué tal? Muy buenas señores. Dirigir no sé, pero a lo mejor algún análisis desde fuera yo que no tengo mucha idea. Igual sí que os digo que os falta un poquito de circulación de pelota. Que de primeras los controles no son buenos y que el señor Memo Navarro tira mucho de físico, pero es un poco impetuoso saliendo de zona. Eso sí, en la defensa es central, Memo Navarro y su compañero, ¿cómo se llama Memo?
2: Alex. Ahí está. El Alex, el Alex. Dan soporte, o sea, si no fuera por ellos. Como el ex del Chelsea que tiraba faltas de empeine sí, sí. total, ¿eh?
1: Más o menos, el, es Milan, estilo. Eh. El, el, el buen Alex.
2: Y le vamos a hacer petición a Memo Navarro que cuando haga falta y ya el equipo esté tirado al frente porque vamos en desventaja, pues acepte irse de delantero, ¿no? sé si ya ya que podemos perder si sí quedan tres minutos, pero me, pues me que no ha querido, que no ha querido por ahí irse de delantero. Oye, me, Iñaki, lo podemos convencer. ¿Pero cómo sí, lo...
3: jugaría el equipo de W Deportes si tú fueras el entrenador?
1: Porque eh, por más la formación, eh. Iñaki. In,
4: indudablemente bloque bajo, profesor González. No, claro, la formación no habría que ver.
2: Ah, pero... bueno.
4: El aguantismo no se negocia <risa> no, pues Ahí
2: está, ¿No, no no, llevamos ni una victoria ¿En cuántos juegos? ¿Tres, cuatro, Memo?
1: Eh, de temporada regular ¿tres? Tres, tenemos un empate, dos derrotas Cualquier cosa, y victoria Pues <risa> creo que la única que tenemos Es en el primero de preparación Hace como cuatro meses ¿no? Ahí, Pero es la bueno. única es tiempo que, que llegue se a ser el hecho bueno de elegirlos,
2: eh <risa> No, no, hay que al profe Cruz, ¿no? O al profe Cruz? Cruz. Sí, sí. sí. A, ver si, <risa> a ver si quiere ir a dirigir. <risa> ya vámonos con la pregunta del día en este Catenacho W.
0: La pregunta del día.
2: No venir y en este intenso mercado de fichajes, la pregunta del día es: ¿qué debe hacer el Barcelona con Frankie de Jong? tras su negativa de irse al Manchester United. Comienzo contigo, Beto González.
3: Pues tiene que negociar con él, porque Frenkie está
2: sujeto a una reducción
3: salarial, y ese es el gran tema de este asunto. Si Frenkie no quiere irse, es, no es por Eric Ten Hag, es porque el proyecto deportivo del Manchester United, y el hecho de que no juegue Europa League, es suficiente argumento para rechazarlos. No importa que el Barcelona tuviera 120 millones de euros sobre la mesa, lo que faltaba era que Frenkie dijera que sí y esto es lo que lo hace decir que no, no importa Ten Hag, no importa que se reencuentre con gente del Ajax, importa que el, el United no le pueda ofrecer el fútbol de Champions, que el Barça sí y que además él quiere ganarse un lugar en el equipo, porque también es verdad que Frenkie de Jong muchos momentos fue eh, un futbolista importante para Xavi, si bien no siempre fue titular porque estaba Sergio Busquets, pero es que Frenkie es una pieza importante y además hay que ser muy francos el Barcelona sabía que tenía que venderlo si tenía la necesidad, ¿no? si tenía que ingresar ese dinero, ya llegó Rafinha y ahora que Frenkie no se quiere ir está entorpeciendo todo, aunque esté disgustado con el Barça por cómo lo han tratado digamos orillándolo a irse a United para conseguir ese dinero, pues se quiere quedar también, es como no, me tratan bien pero ahora tendrá que negociar un salario a la baja y habrá que ver de cuánto es para que puedan cuadrar los gastos y meter fichajes
1: Me amo Navarro, ¿cuál es tu opinión? Bueno, para mí el Barça tiene que eh, hacerlo todo para retener a, a Frenkie y además para convencerlo de, eh, de que el proyecto para esta temporada eh, será sólido. ¿no? Y a, ahora con el fichaje de Rafinha, que además eh, significa un desembolso bastante importante, exagerado desde mi punto de vista, ya lo platicaremos eh, más a detalle eh, en, en la próxima hora. Pero creo que también envolverlo, ¿no? El que sepa que está en un proyecto importante, que, que el Barcelona va a competir, pero sí que este tema de los salarios, desde que ve, desde que veíamos el, la, los problemas que generó la pandemia, ya eh, causaba fricciones en algunos jugadores. No es tan fácil decirles, eh, eh, pues deja de ganar el 20% de tu sueldo, ¿no? O el, o el 30 o el 40, entonces, ahí creo que será mucho de conversaciones eh, o si no, bueno, ya en algún momento eh, rebajar también sus pretensiones y en vez de 85 millones pues eh, tener que venderlo por, por una cuota menor
2: Ahí está, Iñaki María, ¿qué piensas tú? Es un gran, gran jugador que es considerado top en su posición, el Barça debe limar las perezas, ¿no?
4: Sí, es un jugador top, pero estando potenciado. Es decir, el Frenkie de Ajax. si yo digo que sobre todo el que hemos visto actualmente en Países Bajos, me ilusiona mucho, creo que es un jugador que influye en todas las alturas del mediocampo, que hace mejores a los compañeros, que participa en la salida de balón, que incluso llega al área no tanto para marcar diferencias goleadoras, pero sí para abastecer a la delantera. Me parece centrocampista total, muy disciplinado, pero en el Barça le luce poco todo esto porque normalmente... Tiene un radio de acción mucho más corto, Xavi le pide cosas mucho más concretas, ya lo hemos hablado muchas veces, los famosos cuadrados, los interiores a espaldas del mediocampo rival entre líneas. En definitiva, creo que para Frenkie la salida seguramente sea una buena alternativa. Para el Barça, pues creo que pierden un jugador que es mejor que lo que van a encontrar en el mercado pero quizá en clave Barça no se note tanto ese escalón o dos escalones que habría con el hipotético jugador que ocupe el lugar. Sí, y además este Barça también parte fundamental de
2: querer soltarlo, y yo parece que poco a poco se esfuma más, es lo económico, y que es de los pocos jugadores que les haría llenar de, de bastante dinero no pensando en todas las incorporaciones el tema eh, de Rafiña. y también estaremos eh, tocando estos temas más adelante de cómo le puede ir al brasileño, al seleccionado brasileño eh, bajo el mando de Xavi en este equipo culé y por eso tiene que replantear muchos, muchos temas también ya que sí, que por ejemplo ya jugó eh, hoy en el partido amistoso del Barcelona pero antes vamos a meternos de lleno ya con los tópicos de este Catenacho W, precisamente UEFA Champions League
0: UEFA Champions League la casa del fútbol internacional Catenacho W
2: Esta fase de clasificaciones previa de la Champions League, que vamos a empezar ahorita con Iñaki María, porque su Bodoglim estaba sufriendo, o sea, uh, a un golecito, todavía, todavía ha de estar aún pálido traigo el susto, todavía está pálido Iñaki María porque le estaba complicando, ¿cómo quedamos que se pronunciaba el rival? A ver, a ver esa pronunciación, no, Gus, que no, no te tengan que, no, que, no, que chivar. Nuestro no, me, productor. no me acuerdo ni qué dijo Beto González. No, además eh, fue a ponerlo lo de lo de Forbo, valga la redundancia, y luego lo pone El campeón en otro de islas cero ese, ese, Klaxvik. Dijámoslo así, sí, no correcto. importa, ¿no? Así Klaxvik, se entiende cabrón. perfectamente. Bueno, eso. 3-1. <risa> <risa> Venció como local al Bodo Blim y le faltó un golecito. O sea, se estaba quedando a nada de estar ya eliminado el equipo noruego del cual es íntimo, Iñaki María. Así que en el global no pasó a mayores porque se quedó con 4-3 en favor precisamente de los noruegos gracias al 3-0 que había propinado como local en la ida y ya no pasó a mayores. También en el Slovan Bratislava de Eslovaquia, tras la prórroga eliminó al Dinamo Batubi del de caso este de Georgia, Georgia, tal cual. Y entonces ya quedó también eliminado de una hipotética Champions League, por ahí el Maribor, eh, que es de Eslovenia, ¿verdad? Me parece. Sí. Sí, es el correcto. que termina venciendo 2 por 0 al Shakhtar Soligorks de Bielorrusia y también está avanzando. Ferenbaros de Hungría aplastó al Tobol de Kazajistán 5 por 1 para dejar en ese sentido el global del mismo marcador después del 0-0 en la ida. Y todavía continúan penales entre Klug de Rumania y Punic de Armenia que quedó 2 por 2. Y también entre. está la prórroga de Linfield contra TNS. aclarenme si así lo digo tal cual. De Gales, ¿no? Entonces ahí están.
4: Por ser británico, TNS
2: o algo así. TNS. TNS. Y ahí están los resultados. Beto González. Ahorita dejas que y María hable del Bodo Lim. Impresiones, ¿no? Todavía los equipos no tan mediáticos en su mayoría.
3: Sí, y
4: bueno, el bodo no, no lo he podido ver, pero desde luego que ha sido una sorpresa que se haya complicado. Sí que es cierto que juega fuera y que normalmente en Islas Feroe... Por las circunstancias meteorológicas, hay mucho campo artificial, pero realmente el Bodo no es uno de los que le afecta esta circunstancia porque precisamente ellos se hicieron fuertes a través de este factor en la pasada UEFA Conference League. Así que bueno, sorprendente el resultado, pero sobre todo yo creo que ya estarán aliviados porque en el minuto 20, por ejemplo, el Ferenbaros había marcado tres goles y acaba goleando, como decía Gus, 5-1 fácil... Pero en el caso del Bodo Glim, también había empezado perdiendo 2-0 y estaba a solo un gol el equipo de Islas Feroes de completar lo que hubiera sido la gran machada de esta primera fase clasificatoria. La llaman la primera, pero realmente yo creo que es la tercera porque ya se ha jugado un par de partidos en el preliminar y al final, bueno, pues el bodo Glim lo acaba salvando. Y un día, señores, con mucho con mucha intriga, porque de los seis partidos hemos tenido tres prórrogas. Como decía Gus, hay dos todavía en juego, pero bueno, mientras está esa mencionada en penaltis, sí que hay que decir que el infield del equipo norirlandés eh, ya le ha marcado un gol al tns así que, eh, salvo que haya un gol de última hora está en el minuto 118 serán los de República del de Norte de Irlanda los que se acaben metiendo en esa fase siguiente.
1: Sí, sorpresas, y el, ¿no? Sí, el club mm. de, de Rumania, amigos no sé si, eh, si me acordaré bien si, si no estará fallando la memoria me parece que sí llegó a fase de grupos en 2010 y en 2012 eh... Sí, no es, recuerdo si que no tiene alguna mal. fase de grupos. Sí, sí, creo que van, juegan contra el United en 2012 y con el United ya clasificado y creo que le ganan en otro sí. trabajo, ¿no? Eh, con, con Sir Alex Ferguson, ya con muchos suplentes. Pero bueno, alguna historia tiene ya en Champions League y ahorita eh, lo pierden en penales, ¿no? Sí, Beto.
3: Sí, sí. Sí, sí, justamente. De hecho, revisando lo que dice Memo, 2012-2013, fase de grupos. Eh, entra... El, el club rumano, de hecho, es una Champions tremenda y esto puede reflejar perfectamente lo que juegan estos equipos porque cae en fase de grupos, pero acaba jugando 10 partidos de Champions esa temporada desde los playoffs, ¿no? También juega la fase de grupos en la 2010-2011, justamente... Eh, jugando seis partidos nada más, ahí se accede de forma directa, pero lo interesante es que antes de eso ya tenía una fase de grupos, 2008-2009 también hace la fase de grupos, no. y aquí hay algo muy interesante porque nunca en sus tres apariciones en fase de grupos, el club ha ganado más de un partido, ¿no? De ahí en fuera, desde hace 10 años exactamente que estuvo en Champions, no ha vuelto a clasificar, se ha quedado en segunda fase, se ha quedado ya en los playoffs directamente en el 2019, en el verano del 2019, y ahora está igualando, eh, pues básicamente su mejor participación ah, en los playoffs, porque también llegó a tercera la temporada pasada y ahora puede estar más cerca de meterse. De hecho, el club viendo justamente las llaves que puede llegar a tener, me parece que puede ser uno de los candidatos junto con el Bodo que se llevó un susto tremendo hoy.
4: Sí, sí, por que, cierto, viendo sí. el 11 del Cluj, el lateral derecho, eh, Cristian Manea, no sé si os sonará, es de aquella generación de Rumanía, sub-21, creo que 2019, pero no estoy seguro, yo no soy tan oh, bueno. Con Jorge
3: bueno, Puskas y Janis Kaki.
4: Sí, correcto, exacto, con Puskas, con fe, Jonu que ha jugado en el Inter esta temporada, aunque si no me equivoco esta semana ha acabado saliendo, creo que cedido, tendría que revisar. Pero bueno, una generación bastante interesante de Rumanía y este un poco más perdido, pero me pareció bastante interesante en su momento. Oye.
2: Confirmaremos sí, los sí. resultados en cuanto acabe ya esta fase. Decíamos, está en penales el de Klug contra Punic y Linfield contra Tienes. Está en la prórroga ya por acabarse. Sé que Memo Navarro se moría de ganas de analizar al Tienes de Gales, pero no hay tiempo, ¿no? Entonces vámonos con los juegos. Amistosos.
0: Amistosos Internacionales. ¡Role!
2: Tu momento ha llegado Beto González, porque ayer no se pudo platicar de, de esa goleada impresionante que todavía sigue extasiado sí. nuestro productor Fo que el United le pegó 4 por 0 a Liverpool, no sé cuándo se pueda repetir esto, pero golearon a Liverpool tour Reds. Ah,
4: pero salió Klopp sí. con los jugadores <ríe> del C.
3: No, hizo cualquier cantidad de cambios, ¿no? Fue una cosa sí. espectacular. Jugaron tres grupos diferentes de jugadores. Les dio media hora dividida exactamente. Casi
2: entraba Memo Navarro.
3: ¿no? Bueno, Uf,
4: eh,
3: ¿no? no no hay conteo de cambios. Sí hay registro, pero los manipulan y los mueven como quieren. Pero, bueno, el Manchester United ganó la Copa... Ganamos el amistoso en Tailandia. Y eso es muy importante porque no solo es... A ver, en un amistoso de pretemporada quizá el resultado importa muy poco porque estás buscando la idea, comportamientos, generar patrones, funcionamiento. Y a lo mejor el United se lleva un premio excesivamente grande y es un resultado que puede llegar a confundir a la gente porque incluso el Liverpool fue mejor por momentos, ¿no? Y eso que el United sale con una alineación teóricamente fuerte. De hecho, sale De Gea, sale Dalot, Lindelof, Barancho... Jugaron Freddy y Bruno salió de titular. Prácticamente jugaron estelar, el Rashford, Marcial, Sancho, ya recité el once completo. Y el Liverpool incluso no sale con sale con nombres de cantera. ¿no? Por ejemplo, eh, juega Tyler Morton, que venía seguido de la Championship la temporada pasada. Jugó Isaac Mavalla, uno de los canteranos en el la, lateral derecha. Luke Chambers, también lateral izquierdo canterano. Y uno que me gustó mucho, que es Fabio Carballo, el portugués que llegó del Fulham por más o menos 10 millones de euros. Seguramente va a tener muchos minutos con Jürgen Klopp en el, en el centro del campo, pero lo interesante aquí es que el United no se vio nada mal por momentos Ten Hag dice que vio muchos errores lo cual también le podemos creer francamente, pero hay intenciones que se vieron, hay comportamientos que parece que empiezan a mostrar algunas cositas y sobre todo las intenciones me parece que son buenas. no Un poco atraer, eh, maneras para salir combinando y en largo, eh, también maneras de combinar por dentro. Todavía es un equipo al que le queda muchísimo trabajo a nivel presión tras pérdida, a nivel también de presionar los reinicios del rival. Pero para esto son los amistados de pretemporada, ¿no? Por eso digo que el resultado puede ser súper engañoso y además entraron chicos a los que queríamos ver, ¿no? Entró El Anga, jugó Charlie Sabat, jugó Sirán Iqbal, que resolvió por ahí algunas situaciones de peligro de uh. forma interesantísima en el centro del campo, jugó a Matt y además marcó Facu Pelistri, ¿no? Que queríamos verlo y debutó el el Malasia.
2: Todo tu kinder, el no bueno, me
3: voy
4: a eh.
1: Sí, todos los todos por ahí eh, jugando, nada más faltó el señor Hannibal, pero muy buen partido de, de Zidane Iqbal, que ya también lo ha adoptado Iñaki por tener un nombre con eh, mucho caché. Eh, pero Sí, sí, pero en general es un partido que nos deja pocas cosas a analizar, por lo que comentaba Beto al principio, ¿no? Eh, Tres equipos de Liverpool, en total jugaron alrededor de 55 jugadores de los dos equipos. Esto ya eh, raya en, en, lo, en lo ridículo, ya era un carnaval, un entrenamiento como, como suelen ser estos cotejos. Pero sí que hay cosas del United que van dando algunas pistas. Eh, una de ellas, que creo que fue de las más evidentes, fue en la salida de balón, ver a Diogo Dalot mucho por dentro, recibiendo casi casi... A la sí. altura de los eh, dos centrocampistas De McDominey y de Fred Mucho eh, que la gente lo asociará Con lo que hace eh, Guardiola Con Cancelo, ¿no? Pero eso permitía Que, que en muchas ocasiones don Sancho eh, se pegara a la banda derecha Esta vez sí, por derecha Y no, no por izquierda como lo hacía con Ragnar y, y, O con Soldier eh, Que recibiera en amplitud eh, Con un espacio mucho más eh, Libre, ¿no? Que pudiera eh, Aclararse la zona para que él recibiera Y pudiera encarar algunas eh, cosas por el estilo, algunos matices, eh, pero bueno, es muy pronto para, para poder sacar conclusiones. Y sí, eh, jugaron algunos jóvenes, Charlie Savage, eh, Sid Anisba, que no son los mejores o los mayores prospectos en el United, pero sí que han seguido algún eh, proceso juntos, eh, que trabajan bastante y por lo que se lee han sido del agrado de Ten Hag Entonces a ver si... Eh, si le sigue dando rodaje, eh, lo que sí es que sabemos que conforme avanzan estos partidos, conforme eh, la competición eh, se acerca, el inicio de la Premier League, pues obviamente los entrenadores eh, empiezan a utilizar ya más a la plantilla que van a tener durante la temporada y, rele y relegan más a estos, a estos chicos. Regresando a ver la si prosa. nos mandan sí.
4: cedido a Álvaro Fernández. ¿eh? Ahora que tenéis Opo. a Tair el Malasia, una cesión este sí, sí. en España...
1: No, de lujo, sí. pero pero me da sí, un poco sí. de miedo porque, bueno, eh, Buen es, lateral eh, es la verdad eh, mi jugador favorito de la academia sí. del United, uh -huh. pero me da un poco de miedo que siendo español, sesiona España, como que se me va a quedar ya eh, en tierras ibéricas y siento que no vuelve, ¿no? Pero, es que aquí se come mejor. Gran, gran lateral bueno eso sin duda
2: antes de ir a la pausa Iñaki y otro todavía de los partidos de ayer mencionábamos brevemente que el Inter le pegó al Lugano 4 por 1 me parece con doblete por ahí de Lautaro Martínez y la Roma 2 por 0 al Sunderland digo se, se alcanzan a notar algunos
4: esbozos de lo que pueden realizar en la temporada Sí, habrá que verlo bastante movimiento yo creo que se espera todavía en estos equipos pero, como no vi nada, te voy a dar la actualidad de lo de hoy, Uf, que yo creo que es más fútbol champán del que nos gusta. Tanto hablar del club, amigos. Bueno, pues acaba de caer en penaltis, ha fallado dos y precisamente se ha metido el eh, Punic de Armenia, que lo ha acabado empatando en el minuto 89. Es decir, estaba eliminado a fuerza la prórroga y acaba ganando en penaltis y en el otro partido también el Linfield, el equipo de Irlanda del Norte como hemos dicho, acaba imponiéndose con ese mencionado gol en la prórroga así que bueno, de los partidos de ayer la verdad no vi nada, estábamos de, de día libre, así que no sé si alguien por aquí puede eh, hablar de lo jugado ayer Lo planeamos para
2: regresar de la pausa con eso y con los partidos ya de este día, a lo mejor no tantos equipos eh, protagonistas élite pero el Barcelona tuvo actividad Pausa y volvemos a Catenacho W Cuatro de la tarde con el 31 Minutos en este miércoles de Catenacho W, Gustavo Millares, Memo Navarro, Iñaki María y Beto González a nombre de Pepe del Bosque. Eh, en la pausa me llegó un momento de reflexión ¿no? y noté que siempre sí estaba pasando de lanza con Iñaki María, no porque tuvo su día libre ayer de descanso. Dice, me, ya me libré de hablar del de United, del Inter de Milán, de la Roma y yo le pregunto de los Odio partidos de ayer. los amistosos, señores. Y yo le pregunto de los partidos de ayer. Creo que me pasé un poquito. Iñaki María, cambio tus redes sociales para que se te baje el mal humor.
4: Estaba además la selección española femenina, eh, por ahí de las 9. No sé si coincidiría la hora porque no tenía ni constancia de los partidos que has mencionado, Gus. Pero bueno, okay, okay. como eh, creo que hay gente que puede gustarle otro tipo de contenido que no sea ese, arroba María Vial en Twitter, por ahí estamos dando bastante la brasa con fichajes.
2: Memo Navarro, tus redes sociales para que te contraten como periodista, como futbolista, defensa central, delantero o bailarín de TikTok, adelante.
1: Ahí, En ese caso, si quieren a alguien que haga cualquier tipo de labor de esas, bueno, está mi LinkedIn como Guillermo Navarro García y tenemos Twitter e Instagram, arroba guión bajo para pues, leer un poco de todo lo que nos ocurra en Twitter y también... Para ver cómo tiramos rostro en la Liga de Medios en Instagram, que ya es lo único que nos queda, por ahí lo he dicho ya, ganar y todo pasa a segundo término, vamos a tomarnos fotos, vamos a saludar amigos y a otra cosa. Hacer
2: relaciones públicas o ponerle Exacto. rutina, también te pueden contactar para que pongas rutinas de ejercicio, eres de los pocos que está en forma de todo ese equipo, ¿no? Bueno, eh,
1: pues más o menos, digo, yo no pongo rutinas, pero pero podemos ir a entrenar también si Ajá, alguien se interesa. Porque
2: cuando pidieron los jerseys para ese equipo, o sea, todos ofrecían sus tallas y le decían a Navarro, no, tú eres mediana, tú eres mediana. Entonces se aferró a la chica, ya cuando vio las fotos decía que le iba a quedar muy, muy cortita y también fue mentira. O sea, no se sabe medir ni el propio cuerpo, ni el propio cuerpo, perdón. Adelante Beto González, <risa> tus redes sociales.
3: Bueno, hemos escuchado una confesión del más alto nivel. Eh, si quieren escuchar confesiones, <risa> ver confesiones sobre el Manchester United y lo que está pasando en Europa, eh, arroba robo siete 7 bajo en Twitter e Instagram. Ahí estamos leyéndonos. La verdad es que estoy muy contento. Les dije que quería beber cloro al inicio del programa porque no va a venir Frankie y John, pero va a venir Lisandro Martínez. Perdón por el spoiler, pero estoy muy contento. Así que ahí nos estamos leyendo con los detalles y un poco del análisis de lo que pueden ser los fichajes.
2: Para pasar, al que fútbol sí va a ir Frankie, hombre. No lloren. Tal vez, ¿eh? sí yo creo que sigue siendo una realidad Antes de pasar ya con todo el mercado de fichajes Escuchamos esta pieza de los partidos amistosos de hoy Ahora
5: sí, de los de hoy, Iñaki Continúa la pretemporada de los clubes europeos rumbo a la campaña 2022-2023 y este miércoles hubo una serie de partidos amistosos llamativos. En Portugal, el campeón de la Conference League, la Roma de José Mourinho, se citó con el Sunderland de la segunda categoría inglesa en un partido que los italianos ganaron 2 a 0 con tantos de Félix afena y Nicolás Aniolo. Viajamos hasta Seúl, donde el Tottenham, dirigido por Antonio Conte, enfrentó al equipo de las estrellas de la Liga surcoreana, duelo muy entretenido que terminó con victoria 3 a 6 de los Spurs gracias a las anotaciones de Eric Dier, Surcoreana, gol de Jin Hyuk Kim y dobletes de Hurricane y Henningson. El foco de atención fue el primer compromiso de preparación del Barcelona de Xavi Hernández contra Unión Deportiva Olot, equipo de la segunda B española. El choque tuvo lugar en el estadio municipal de Olot y acabó con empate a uno con goles de Pierre-Emerick Aubameyang y Eloy Amagat. Lo más destacable es que el centrocampista marfileño Frank Kessieh tuvo su primera titularidad como blaugrana, así como el recién llegado Pablo Torre. Además, el lateral norteamericano Serginho Vest reapareció tras una lesión. Caso similar al de las joyas culés Ansu Fati y Pedri quienes también tuvieron minutos en el campo informó Oscar Mendoza
2: muchísimas gracias informó Oscar Mendoza vamos a pasar ligando ligando el mercado de fichajes vamos a hablar de todo el humo
0: mercado de transferencias por y catenacho w la liga con el balón en bandeja de plata. ¡Gol! Porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada. Cate Nacho W.
2: Vamos a pasar con la información del mercado de fichajes y ligando un poquito con la cápsula que escuchábamos de Óscar Mendoza porque Barcelona tuvo un partido amistoso donde empata a uno, donde tienen participación algunas de las figuras que sí hace su debut, digamos, con esta playera contra el Olot de España. Ahorita que Iñaki María me confirme si así se dice tal cual o dónde va la sílaba tónica. Pero ¿qué piensas por ahí, Beto González, de la voz de Óscar Mendoza y del partido del Barça y de Rafiña que además ya Rafinha ahora sí está en Barcelona para firmar la nueva contratación y hay un preacuerdo, según lo anunció oficialmente el cuadro culé.
4: En español no nos complicamos Cuando... la vida. Si pone Olot, se dice Olot. Son otros los que se inventan vocales donde no <risa> las hay.
3: Bueno, por eso Fernando Alonso y Rafael Nadal hablan en inglés que hablan, ¿no? Digo, eh, <risa> y son, Sainz. son divertidísimos. Y Carlos Sainz también, que es más <risa> madrileño <risa> que el Real Madrid. Pero bueno, y ¿qué, qué te iba yo a decir? Ah, Rafinha, ¿no? Que ya está en Barcelona. Cuando me dices que está en Barcelona, no sé qué pensar, Gustavo. La verdad es que me desconciertas, pero sí no ya inocente. está en la ciudad de Barcelona. Eh, no, claro, claro. Me imaginé que ibas a decir eso, pero sí ya está en la ciudad de Barcelona. Va a firmar por la cantidad que habíamos comentado, 68 millones de euros es lo que va a salir todo el paquete del fichaje ya para Leeds de parte del Barcelona. Va a firmar. Ahora son Dembélé y Rafinha. Pablo Torre también está. Eh, ver qué falta de, de fichar atrás, porque se ha ha Dani Alves, lo han cortado y la despedida no les sentó nada bien, y lo interesante de todo esto es que ahora el Barça básicamente tiene un ataque que tiene una cantidad de extremos impresionante pero solo tiene un hombre que puede jugar realmente por dentro de forma natural, que es Memphis Depay vamos a ver qué pasa con eso porque Xavi Hernández va a, tomar, va a tener que tomar decisiones y seguramente Ousmane Dembélé va a salir afectado con esto. Y me refiero a que Ousmane Dembélé, pese a que es el extremo de banda que conocemos, realmente ha jugado bien por dentro en algún momento. De hecho, en el, en el Dortmund de Thomas Tuchel justamente fue interior. Y algo muy interesante es que Xavi en algún momento quiera llevar un poquito al otro nivel lo que está esperando de Osvaldo en quizás quizá también enseñarle un poco ciertas cosas y a partir de ahí, pues, ver qué pasa. De momento, Sergioño Dest en el amistoso de hoy, lateral derecho, Mica Mármol, un central que gusta mucho. En Can Barça, central derecho, Nico González y que sí en una especie de doble pivote, Pablo, Pablo Torres por delante. Bueno, me faltaba Pierre-Emerick Abamellán, me lo estaba comiendo. Y además, eh, dos extremos que ya los vimos la temporada pasada, que los conocemos por su paso en primera división con el Barça y un poco con el Barça B. Abdel Zarzuli, el extremo izquierdo, e Ilias Sacomach, ¿no? Que seguramente alguno de los dos saldrá a cedir.
0: Y
2: en el tema de Iñaki María por ahí, sé que no te gustan los amistosos, la curiosidad fue que Ansu Fati estuvo como capitán, ¿no? Por ahí, sí. por ahí leía ese tema que causa un poquito de curiosidad. Anzukapi. Anzucapi, uh. Y además ingenioso. Porque, a ver, o sea, se, se espera que, que pese mucho, ¿no? Y no sé si sea el momento ya ideal de tenerlo como capitán. Pero pues se espera que Ansu Fati llegue el momento en el que sea indispensable y un titular indiscutible. En este Barcelona, ¿cómo piensas que se pueda complementar en ese ataque con Rafinha Que decíamos ya su presencia en tierras eh, catalanas y que ya no es humo tal cual, ¿no? Ya hay un anuncio oficial.
4: Mm. Lo de Ansu es por tema de antigüedad, ¿eh? que parece, bueno, parece no. Es bastante joven, pero entiendo que no había nadie eh, que llevase tanto tiempo en el primer equipo como él y por lo tanto por eso lleva el brazalete en España. Salvo casos muy concretos, va por antigüedad, no es igual, por ejemplo, en Inglaterra, donde llegó el buen Harry Maguire y fue capitán del día a la mañana en una decisión que seguro que gustó mucho tanto a Memo como, como a Beto. <risa> Y, y bueno, pues del sigue. Barça no, no, no he podido ver nada Pero sí que hay una jugada Circulando por Twitter de Pablo Torre Que es el nuevo centrocampista Que llega procedente del Racing de Santander Un histórico que estaba, si no me equivoco En la tercera categoría Y ahora ha ascendido a la segunda de España Y bueno, pues eh, es de lo que más se está hablando hoy Este nuevo, nuevo Gabi, nuevo Pedri Ya sabéis cómo va esto de, de bautizar el nuevo eh, tal Así que bueno bastante probatura, pero realmente esperando que los pesos pesados lleguen porque en el 11 hoy, eh, se puede decir que yo creo que quitando a Guamellán no había ningún titular, así. Bueno, Ter Stegen en portería Sí, Memo Navarro,
2: así como ya se confirma lo de Rafiña en el tema de que se va a incorporar ya nada extraño, supongo que va a suceder ahí en el Barcelona también está lo de Dembélé, ¿no? Que ya anunciaron tal también sí. que es cuestión de tiempo para que sea anunciada la renovación tal cual. ¿Cómo podría combinar ese ataque en el Barcelona el tema de Xavi, ¿no? Porque parece que ahora son ya muchos nombres. ¿Cómo poder colocar a tres en lo que sería ese ataque normal bajo el parado táctico de Xavi?
1: Sí, más porque es difícil pensar que podría jugar de inicio con Dembélé por una banda por izquierda y, y Rafinha por derecha. Eh... Es complicado, pero sí creo que Dembélé, con lo que hizo al finalizar la temporada pasada, donde eh, ya con más continuidad, sin lesiones, pudo acumular muchas asistencias, que eso es lo más tangible, pero que también podía desequilibrar eh, casi por sí mismo, no, eh, estando eh, en un ataque posicional, a veces eh, con pocos espacios, por, eh, por lo mismo por la posesión eh, tan alta de balón que tiene el Barcelona tenía pocos espacios pero siempre generaba algo y además su toma de decisiones eh, pues ha estado mejorando un poco en, eh, en los últimos partidos así que veo más de entrada a Dembélé si es que se queda y si, si es que, que lo convencen también de, de estar en este ambiente del Barcelona con este proyecto pero, pero difícil que, que puedan jugar los dos también hay que decir eh, que si bien Dembélé puede jugar más por pasillos interiores, yo creo que ahí es donde está su mejor versión, eh, Rafinha sí es un extremo que aunque interioriza ya que recibe y busca su zurda partiendo desde la derecha, sí es más disciplinado en cuanto a fijar en la banda, en cuanto a estar eh, bien pegado eh, con su lateral y recibir ahí eh, para buscar el, el regate, el desborde, así que... Bueno, creo que en algún momento podrían ser complementarios Pero también es difícil pensar que, que con Asufati, con Memphis, eh, con Aubameyang eh, Vayan los dos extremos digamos, más ligeritos eh, de entrada ¿no? en el 11 en el de Xavi
2: A ver, y ya Memor, sin rodeos ni explicaciones ¿Cómo quedarían tus tres elementos eh, estelares del Barcelona en el ataque? Si quieres, incluso asume que puede llegar alguien más
1: eh. Oh, eh... Bueno, para no jugarnos las tanto, nos, nos vamos con los que están eh, ahorita. Como centro delantero, yo veo eh, con más arrestos a pierre o Aubameyang. Sobre todo porque Memphis eh, fue un poco relegado ya en los últimos partidos de, de la temporada pasada. Por eh, izquierda... Eh, me, eh, Hay que racismo, ver también cómo está Ansu, claro. Sí, sí, pero, claro. pero, pero por izquierda yo veo ahorita a Dembele con, con eh, cierta ventaja. Mm. Por esto que comento cómo, se, cómo cerró la temporada... Y por derecha eh, yo no descartaría a Ferran, eh, porque eh, Xavi le tuvo bastante confianza a pesar de que estaba fallón eh, en algunas ocasiones, sobre todo en Europa League, pero siempre destacó el trabajo que hace con y sin balón y también ese olfato que tiene para generarse oportunidades de remate, ¿no? Entonces me parece que, que con eso podría iniciar Xavi en, en agosto la liga. Beto González, ¿tú con cuál tridente te quedas?
3: Yo no puedo dejar fuera a Rafinha por lo que implica el fichaje, ¿no? El Barcelona no sabe de dónde sacó el dinero y aún así lo ha traído. Así que Rafinha como extremo derecho, pierre o Amellán como centro delantero y me va a quedar con Usman Dembélé en la izquierda solo por el hecho de que es ambidiestro le puede salir perfectamente por ambos perfiles, ¿no? A lo mejor lo que genera en la izquierda quizá es menos tangible, lo, lo que decía Memo, por, por el tipo de asistencia, sobre todo el tipo de último pase que vino dando al final de la temporada pasada cuando partía de la derecha, ¿no? Sobre todo cuando sacaba ese recorte, dejaba al rival mano a mano y entonces podía atacar el área, la línea, la línea del área grande y a partir de ahí generar otras cosas. Quizá de vélez por la izquierda puede ser un poco más... Ese extremo que termina muchas veces fijando para que se pueda dar esa versión pasadora de Jordi Alba en corto, ese lateral que juega prácticamente bajo primero y luego cerca de Sergio Busquets. Entonces, yo me quedé con ese frente de ataque, pero tengamos clara una cosa, va a rotar mucho, va a variar mucho uh -huh. y va a ser un trabajazo si Xavi logra ponerlos a todos en dinámica para que con todos se puedan repetir cosas, que hayan patrones y comportamientos marcados con siete, ocho nombres para tres puestos.
2: El movimiento mágico económico del Barça fue como el de nosotros al final de la quincena, ¿no, Beto González? O sea, no sabemos de dónde. Que estiras tu resto. Sí, sí, Y así, así llegó Rafiña. Por ahí, Iñaki María, tus tres hombres ideales para el ataque del Barça.
4: Hay que separar, yo creo que van a jugar a Aubameyang mientras no llegue Lewandowski como titular... Ferran Torres yo creo que es otro que en días importantes no se lo va a pensar Xavi. Ha confiado ciegamente en él. Y luego creo que está entre Rafinha y Dembélé siempre y cuando Ansu no esté al nivel óptimo. Mis tres, yo creo que los tres con talento más bruto son Memphis, eh, Ansu Fati y Ousmane Dembélé. Pero claro, aquí hay que habría que obviar ya que estos tres... Eh, yo creo que exigen bastantes libertades y por lo tanto eso en el modelo de, de Xavi seguramente no encaje también. Es que ya se pueden armar ahí dos tridentes y a lo mejor hasta mm. nos va a sobrar uno, ¿no? En, en este sí, sí. Barcelona hay que
2: analizar el momento que va a tener cada futbolista para ver si esos tres que jueguen pueden ser completamente élite en su momento individual actual para pensar en que puedan pelear algo más allá en una Champions League. Para cerrar el tema de España, Beto González, Llenaro Gatuso quiere a Lucas Torreira en el Valencia... Según 100% Deporte, aunque por ahí el futbolista sudamericano ya alcanzó, ya viajó eh, con Arsenal para Estados Unidos. Sin embargo, ya hay un preacuerdo, según seleno
3: Sí, y de hecho, Gennaro Gattuso viene pidiendo cosas muy específicas. Samu Castillejo ya estaba más que pedido, así que eso, y, y de hecho ya iba camino a Valencia, así que ya Gatuso está buscando cómo darle un sello al equipo solamente con los nombres, y lo de Lucas Torreira casa muy bien, ¿no? Sobre todo si vemos, yo, más que el Napoli, porque en el Napoli a mí me parece que Gatuso dejó ciertas cosas truncas con su Milan, ¿no? Ese Milan que logra entrar a Europa y luego lo bajan por sanción, es que tenía cosas muy interesantes, y de hecho los pivotes, de Gennaro Gatuso eran todo menos posicionales, ¿no? Porque estaban que sí, y además estaba Timué Bacayoko. Bacayoko era una pieza inamovible de ese Milan y me parece que, si bien Torrera nunca va a ser Bacayoko, sí hay cosas que se pueden rescatar. A Gatuso le gustan mucho, sobre todo, pivotes que tienen mucho más que ver con la presión y sobre todo con presionar de frente, o sea, no solo la presión, sino hacerlo de frente y además comerle metros al rival. Torreira lo hace muy bien, es, es muy bajito, es verdad, pero es un pulpo, ¿no? Defiende muy bien en lo ancho, también cubre bien distancias en vertical y además algo que tiene Torreira es que no abandona el rango de pase que tiene, ¿no? Más allá de eso, más allá de que es un tractor y, y una máquina de repetir esfuerzos, te puede dar algo en los inicios de juego, que también lo vimos en doble pivote en su día en el Arsenal con, con una Emery, ¿no? Ahora me parece interesante porque no sé si el Arsenal realmente quiera desprenderse de él. Sí, sé que hay por acuerdo, pero lo que no sé es si es personal o con el Arsenal, porque el Arsenal tampoco va sobrado, ¿no? Estábamos hablando que sí traen a Fabio Vieira, pero el único pivote más nominal era Thomas, Thomas. Partey y de ahí... Eh, bueno, es que Albert lo ponga es más doble pivote, Martín Odegaard puede tocar esa zona, pero en general el Arsenal no iba sobrado, entonces yo quiero ver qué dice Mikel Ardeta.
1: Oh, y, y, y además Beto, tengo entendido que el preacuerdo, según la gente, es eh, con el jugador, porque... Algo que ha comentado mm -hmm. Miquel Arteta ahora con el tour de pretemporada a Estados Unidos, donde por cierto no va Marcelo Flores, eh, para la gente que, que esperaba que estuviera con los Gunners en la pretemporada, eh, pero a diferencia de, de varios eh, tours eh, de preparación, Miquel Arteta ha llevado a aquellos jugadores que regresan de sus sesiones, Torreira, eh, Héctor Bellerín... Eh, eh, Rich Nelson también está por ahí y, y que quiere verlos porque con algunos se va a quedar, que quiere eh, ver eh, quién puede claro. formar parte del equipo esta temporada, así que creo que el acuerdo es más con el jugador eh, y vamos a ver si le llena el ojo a Arteta para quedárselo o si le da vía libre para, para salir. si quiere quedarse Torreira también. Claro. Muy
4: querido Bellerín, por cierto En el Betis y viceversa El Betis y Bellerín ha sido un matrimonio Que en los pocos meses que los hemos visto juntos Han encajado de cine De hecho su familia era ya hincha del Betis Hay algo familiar Así que yo creo que es uno de los que si económicamente Se lo pueden permitir los de Pellegrini eh, Es muy probable que acabe saliendo del letija mejor, de me no.
2: mejor matrimonio Incluso el que el de Pepe del Bosque y el del Padre Santo ¿no? Cuando con, eh, comparten <risa> transmisiones Vámonos con Premier League, mercado de fichajes
0: Premier League.
4: W.
2: Uno de los fichajes que pueden empezar mucho en la temporada, el tema de Koulibaly es oficialmente jugador del Chelsea. 40 millones de euros más variables, es lo que el Napoli aceptó para el cambio de aires de tal vez uno de los defensas top 10 en los últimos años y que ha mantenido cierto nivel que ya no es tan caro como se manejaba todavía en precios antes de la pandemia, Memo Navarro, pero ¿qué le puede traer el Coulibaly a la Premier League y sobre todo en el Chelsea, que necesitaba suplir ahí lo de Rüdiger?
1: Por fin terminó este típico rumor de cada verano que... Di Laurentiis pedía 80 millones de euros por Coulibaly, que nadie estaba dispuesto a pagarlo. De momento bueno, no hay
4: anuncio, ¿eh? No, no lo cantéis muy alto, no vaya a ser que se enfade el bueno de, de Laurentiis.
1: Hay acuerdos cerrados, eh? eso sí. Sí, hay, eh, por ahí Fabricio Romano lo reporta, pero bueno, tampoco es infalible. Eh, pero en caso de llegar al Chelsea, yo creo que le, le aportaría bastante eh, contundencia y solidez en ese rol de central. Eh, por izquierda específicamente en una edad ya muy madura eh, en la que creo que también sabe dosificarse mejor en la que se cuida más y que eh, en una línea de tres si es que Tuchel eh, sigue por ese camino creo que también le vendría bien por el hecho de que no tendría que abarcar tanto terreno, estaría más respaldado y creo que en su función podría cumplir perfectamente, lo único que no me cuadra tanto es que el mismo Fabricio Romano reporta que, que el Chelsea eh, también está cerca de fichar a Nathan Ake y o oh, a Pérez Nelkin-Bembe, lo cual ya me parece una exageración. Sí. En primer lugar, eh, porque te dice que aunque Tuchel está casado con la línea de tres centrales, también intentará invariablemente volver a la línea de cuatro para darle más cabida a los hombres talentosos eh, al frente, ¿no? Y por otro lado, porque tiene a un par de de jóvenes muy buenos prospectos, eh, en particular Levi cowell que estuvo con el Huddersfield Town eh, la temporada pasada, eh, que normalmente yo no me mojo, eh, no me arriesgo al hablar de jóvenes, pero con Levi Caldwell creo que me puedo arriesgar en decir que va a ser un central de época en el fútbol inglés, eh, y que vaya por otro central como Ake y como Kim Bembe por una... Cifra tan alta, yo sí lo veo exagerado y creo que el Chelsea tiene otras necesidades, en particular quizás la de carrilero por izquierda, ahora que Ben Chilwell está lesionado, ayudarle por ahí a, a Marcos Alonso eh, o un centro delantero con la salida de Lukaku. Creo que eh, el movimiento por Koulibaly es bueno, es acertado, alguien con jerarquía, pero eh, sí ir por otro ya, ya estaría además desde mi punto de vista.
2: ¿Consideras, Iñaki María, que se está armando inteligentemente
4: este equipo de Tuchel? Uf, creo que tiene demasiadas salidas importantes. No soy el mayor fan de Christensen, pero tenía su buen rol. A Pelicueta sí soy el primer fan. Sí se acaba marchando también Marcos Alonso, que creo que hay cambios demasiados y muy jerárquicos atrás. Luego, arriba se te va Lukaku, que sí que es cierto que tal y como estaba la situación seguramente es lo que tengas que hacer, pero me parece un perfil que te aporta mucho. Sin ir más lejos, en el dramático partido contra el Real Madrid lo saca en la segunda mitad y con solo poner balones al área empieza a producir peligro a raudales. No sé, pierde piezas importantísimas. Hakim Fillet, yo creo que como fondo de armario también tenía esa pierna finísima que le podía eh, poner en ventaja a los jugadores en área. Creo que está perdiendo mucho. Sí que es cierto que lo de Culibali y lo de Sterling suenan los dos bastante bien. Pero bueno, creo que más movimiento seguramente de lo que le gustaría a Tuchel en este mercado estival.
1: Y, y, y con, una, con una defensa central Gus bastante veterana, eh llega eh, o sí, sí. llegaría a Julibalí con 31 años. treinta eh, a parece... 37, 8, ¿no? Sí, 37. Sí, Tiago Silva, Aspilicueta con 32. También es ahí complicado el saber que, bueno, Tugel parece que quiere armar algo sólido ahora mismo y. y... No está pensando tanto en el futuro. Yo
2: no sé qué traes contra los de 31 o 32 años. Están en la flor de su juventud, ¿no? O sea, diríamos muchos por acá. Beto pues González. ahí está en la flor de la vida. No, y además con, con esa estatura impresionante. Beto González, otro momento de oro para ti en el programa. Al United llegaría Lisandro Martínez. Se dice que hay gente de los Red Devils platicando en Ámsterdam Y leo por ahí cifra de 50 millones de euros.
3: Sí, parece que el acuerdo se va a hacer oficial mañana, pero el acuerdo son 50 millones de euros garantizados y estaban viendo los bonos, porque realmente el Ajax desde el primer momento dijo que no iba a aceptar menos de 50, se estaba hablando en millones de libras, así que estaban hablando de 45, 46 millones de libras. Entonces el United, lo, lo interesante de este mercado es que se han movido Lento, pero bien. Y eso es un gran avance viendo los últimos años, porque se querían mover pronto, no estaban haciendo realmente nada al respecto y cuando llegaban a negociar los extorsionaban. Es que ni siquiera era negociación, era una extorsión. Pagaban cualquier cantidad de dinero por cualquier futbolista, algunos petición de algunos entrenadores, algunos otros no pero la verdad es que es un mercado que está acorde al proyecto que quieren establecer con el entrenador que se tiene. No va a venir Frankie Young porque no quiere venir. Perfecto, entonces la respuesta es cerrar el trato de Lisandro Martínez. El propio Lisandro, según decía Mike Berba y este periodista casi insider del Ajax neerlandés que presionó mucho al Ajax para aceptar llegó un momento en que se dijo que incluso se iba a rehusar a entrenar si no aceleraban las negociaciones, difícil que eso pase pero al final han alcanzado el acuerdo y hay que ver solo los bonos porque se puede hablar incluso de hasta 60 si es que esos bonos de 10 terminan pasando, no entonces Lisandro Martínez va a llegar al Manchester United, es prácticamente un hecho y resuelve de golpe dos necesidades vitales de este equipo, un central izquierdo que realmente pueda sumar de muchas más maneras sacando la pelota y ojo porque si no hay un medio centro posicional y Eric Ten Hag decide quedarse como está, entonces no extrañe ver a Lisandro de medio centro posicional en el Manchester United, seguramente en un doble pivote y seguramente le veamos cortados minutos a uno de los futbolistas importantes de la pasada temporada, no digo que a Fred pero quizás Scott McDominay vea disminuida la cuota de minutos. Yo digo, ya que ha llegado el acuerdo por Lisandro Martínez y que no viene Frenkie, pues hay que voltear quizá a otro lado, ¿no? Leandro Paredes, sí. Yuri Tillemans, y los dos quizás sí podrían llegar por lo que sea a pagar por Frenkie, por esos 85 millones.
2: La realidad de Beto González, cono sin Frenkie, es que ya vea el United campeón de la Champions uh -huh. League, igual que fue. ¡Nos vamos! Iñaki ¡Campeones María de Tailandia!
4: ¡Ja, <risa> Un abrazo, señores. Mis dos movimientos favoritos del día. Ocil, que se va del Fenerbache al Istanbul, vas a exigir. Y el segundo, Carlos Vaca, esto un poco más dolido porque abandona el Granada, recién descendido en España. Pero bueno, vuelve a su tierra, Junior de Barranquilla. Así que un poco más underground de los que nos gustan. Memo Navarro, nos damos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Gus. Un saludo para todos. Ya comentaremos mañana eh, el fichaje o el posible fichaje de Lisandro Martínez al United, a mí me recuerda mucho a Daily Blind por muchas cuestiones, eh, pero bueno, ¿Qué? es un, eh, una contratación de lo más interesante. Mañana, para los mañana, grandes.
2: seguimos con ese tema y también con la Serie A, que ya no alcanzó el tiempo hoy. Beto González, gracias.
3: Abrazo chicos, hasta mañana.
2: Fuerte abrazo a todos, gracias a Fue en la producción, a Mario López en los controles, se despide de ustedes Gustavo Millares, hasta la próxima, nos escuchamos mañana a las 4